0: Podcast Cisco Brasil Digital Inclusivo. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Cisco Brasil Digital Inclusivo. Eu sou Larissa de Pietro, Head de Marketing da Cisco do Brasil, e hoje vamos acompanhar um bate-papo super interessante sobre tecnologia e educação com Rodrigo Shoa, líder de digitalização da Cisco do Brasil, e Lúcia Delanhello diretora-presidente do CIEB, o Centro de Inovação para a Educação Brasileira. A Cisco, através do Programa Brasil Digital Inclusivo, é uma grande apoiadora das iniciativas do CIEB, pois, juntos, acreditamos que inovação e tecnologia podem impulsionar e transformar a educação brasileira.
1: É uma honra estar aqui hoje tá, com a Lúcia. É, a gente vai falar um pouco sobre tecnologia, educação, e sobre uma grande parceria que nasce entre o CIEB e a CISCO. É, a, em 2020, a CISCO lançou no Brasil o programa Brasil Digital e Inclusivo. Esse programa ele é uma iniciativa global da CISCO e um dos grandes objetivos que nós temos é discutir a digitalização do país, apoiar o Brasil, apoiar não só nossos parceiros, apoiar o governo, mas participar efetivamente da discussão sobre a digitalização de setores que são críticos para o nosso país, entre eles a educação. Quando E quando a gente começou a falar sobre a, a, a trazer a iniciativa né, do da aceleração digital para o país, e definimos que a educação seria um dos principais pilares desse programa, a Cisco começou a buscar e a entender quem no país faz diferença. Quem no país tem um trabalho, desenvolve já projetos, pesquisa, e aonde a gente deveria realmente buscar uma colaboração e aonde a gente deveria colaborar com essa discussão. Daí nasceu uma série, uma série de iniciativas, uma delas, a Cisco, hoje, apoia o programa BNDS Educação Conectada. Essa é uma iniciativa muito importante porque ela traz uma discussão grande sobre a digitalização, a entrada da tecnologia, dentro uh, das escolas públicas brasileiras. Existe um programa do próprio MEC, do Ministério da Educação no Brasil, que trata sobre esse assunto. E dentro dessa iniciativa, a gente acabou conhecendo e interagindo com o SIEM. Foi um momento muito interessante de colaboração, de discussões, e a partir dali, outras iniciativas foram surgindo. Como a Cisco e o CIEB acabam participando de diversas iniciativas, surgiu aí uma conversa minha com a Lúcia, a possibilidade da gente conectar o programa Brasil Digital Inclusivo da Cisco com também outras iniciativas que são desenvolvidas pelo CIEB. É dali que nasce essa parceria, é dali que nasce esse objetivo comum que é discutir e ajudar o Brasil, a ajudar os profissionais e as organizações e as secretarias de educação do Brasil a pensar sobre qual é a nossa jornada de a, trazer tecnologia e digitalização da educação. A gente sabe que já é um tema que vem sendo discutido, mas a gente acha que tem muito para contribuir. Dentro desse contexto do Brasil Digital Inclusivo, que é um programa muito relevante para Cisco e dessa parceria que nasce agora, eu gostaria de escutar um pouco da Lúcia sobre como é que ela vê hoje a tecnologia na educação, como é que tem sido esse trabalho maravilhoso do CIEB ao longo né, de mais de uma década, né, discutindo o tema, e trabalhando e desenvolvendo iniciativas tão relevantes para o país. Lúcia, fala um pouco para mim de que é essa história do CIEB. aonde o CIEB nasceu, de onde veio a ideia né, de um centro para a inovação da educação brasileira e um pouco desses primeiros anos aí, dessa jornada de discutir tecnologia e educação.
0: Olá, o show. obrigada pelo convite e pela parceria. É, logo quando o CIEB começou a ser planejado, nós vimos a importância de vários atores do ecossistema ligados à tecnologia, à educação e em outras áreas, estarem alinhados e trabalharem realmente para avançar essa agenda digital dos países. É, e para o Brasil isso é fundamental. né? Quando você olha os indicadores de competitividade do Brasil, você vê que competências digitais está muito atrás de outros países e isso pode comprometer não só a nossa competitividade neste momento, mas principalmente a competitividade do Brasil e a equidade do Brasil nos próximos, nas próximas décadas. Então, avançar essa agenda de tecnologia na educação é importantíssimo, porque nós estamos não só ajudando a educação a ter mais qualidade por meio do uso da tecnologia, mas também preparando cidadãos de hoje que estão nas escolas é, para estarem preparados a viver num mundo cada vez mais globalizado e permeado por tecnologia. Então, a, a parceria com a Cisco para nós é muito importante porque ela traz o olhar do setor privado, é, de empresas de tecnologia comprometidas com essa transformação. O CIEB nasceu é, de um processo de planejamento que via que a tecnologia estava criando distorções e alternativas e mudanças significativas em vários setores da nossa sociedade, e a educação estava se mantendo a parte dessa transformação. A educação continuava, principalmente nas escolas públicas, com uma metodologia muito tradicional e muito distante da realidade das crianças e dos jovens, que já era permeada por tecnologia. Muitas crianças diziam que quando chegavam na escola, a escola não era nada parecida com a vida fora dela. Então a ideia foi, como é que a gente faz essa aproximação entre a tecnologia e a educação? E é uma aproximação que ela deve visar não só tornar a escola mais parecida e mais é, significativa para jovens para crianças, mas também usar o poder da tecnologia para a gente conseguir melhorar os índices de aprendizagem. Nós sabemos que em todas as avaliações internacionais, o Brasil está muito aquém do seu potencial de desenvolvimento de aprendizagem nos jovens. Né? O PISA, que é um dos principais, uma das principais avaliações internacionais, mostra que os jovens brasileiros não estão aprendendo o que eles deveriam aprender na escola. Então nós já tínhamos uma crise de aprendizagem instalada no Brasil. E a ideia de criar o CIEB foi é, de algumas fundações que já faziam investimento em educação e que pensaram, bom vamos começar a pensar como é que a gente traz esse poder da tecnologia, esse potencial da tecnologia para nos ajudar a resolver essa crise de aprendizagem. Então, é, a gente passou por um longo processo de planejamento para a criação dessa organização, visitamos centros de referência no exterior, na América Latina, em outros países, e ficou claro que o CIEB deveria é, trabalhar em pelo menos três eixos, né? gerar referências técnicas sobre o uso da tecnologia da educação, gerar produtos e ferramentas que ajudassem os gestores públicos a entenderem o que, que é essa incorporação da tecnologia na educação e apoiar as redes de ensino e aí em todos os níveis, né? desde o do Ministério da Educação até as secretarias estaduais e municipais, a saber incorporar a tecnologia. E eu acho que a principal contribuição do CIEB nesses primeiros anos foi trazer um marco conceitual baseado em evidências que diz que a infraestrutura sozinha não é capaz de fazer transformação na educação. Né? É que é preciso olhar para currículo, para práticas pedagógicas, para o nível de competência digital de professores, para o tipo de material digital, que a gente chama de recursos educacionais digitais, que são utilizados e, claro, para a infraestrutura que viabilizaria todo o uso da tecnologia na educação. Então esse marco conceitual que o CIEB trouxe, e de novo, baseado em evidências, e estudos em outros países, é, influenciou a nova política de tecnologia na educação no Brasil, promulgada em é, 2017 e agora ampliada né, em 2020, 2021 na realidade. É, ampliando e criando a política de inovação é, de educação conectada no país. Então, o SEB ajudou a trazer esse marco conceitual e tem ajudado a desenvolver ferramentas como, por exemplo, o Guia do Tec, que mede o grau de adoção de tecnologia nas escolas, que a gente sabe que é muito diferente de uma escola para outra, é, e ajuda o gestor público a entender quais são os investimentos que são necessários para que aquela escola saiba usar a tecnologia em favor da aprendizagem.
1: Lúcia, quando eu olho muito assim para a história da Cisco, né? a Cisco nasceu em Stanford, a Cisco nasceu dentro de uma instituição de ensino e desde o início a visão da nossa empresa era que a tecnologia iria transformar a maneira como a gente trabalha, como a gente se diverte, como a gente aprende. Então, dentro de toda a história dessa empresa, que já tem aí, estamos aí com 35, 36 anos, né? uma empresa ainda jovem, educação e a tecnologia na transformação da educação faz parte do nosso dia a dia. E com o Programa Brasil Digital Inclusivo, o pilar de educação, o pilar de inovação e o pilar de capacitação de pessoas, todos esses pilares fazem parte do nosso programa, são muito alinhados com o que o CIEB se propõe e vem fazendo no país. Eu vejo um alinhamento muito grande entre a visão que vocês têm da tecnologia e a transformação da educação com a visão da Cisco, de que a gente, através da tecnologia, realmente muda nossas vidas e a gente consegue transformar para melhor a maneira como a gente aprende, a maneira como a gente ensina. E a gente vem falando disso há bastante tempo. Na sua visão no Brasil, quais seriam as duas principais os dois principais desafios para que a gente realmente tenha o setor de educação abraçando a tecnologia como uma ferramenta de apoio para essa transformação. Você mencionou aí que o Brasil ainda precisa né, trabalhar fortemente na melhoria, no desempenho do processo de, de aprendizado, de ensino. Quais são os dois principais desafios?
0: Olha, showa eu mapeio dois grandes desafios. O primeiro o desafio da infraestrutura, é, da conectividade e da infraestrutura de equipamentos mesmo dentro das, das, das escolas. é Hoje, pelos nossos estudos, menos de 30% das escolas brasileiras têm uma infraestrutura mínima que per permitiria o uso de algum tipo de tecnologia nas salas de aula para aprendizagem é, e a formação de professores, com as competências digitais dos professores, porque também há evidências que a tecnologia ela só pode, cria essa disrupção é, no processo ensino-aprendizagem, quando ela é colocada na mão dos professores para que eles ampliem as experiências de aprendizagem oferecidas aos estudantes. Então nós precisamos fortemente fazer essas duas linhas de investimento, garantir a infraestrutura e garantir que os professores saibam como planejar, hoje se fala muito da educação híbrida, né? a educação híbrida requer dos professores uma nova competência, que é a competência de desenhar uma experiência de aprendizagem, identificando que momentos faz sentido estar presencial, todos juntos, face a face, em que momentos da experiência de aprendizagem o online é, e aprender em qualquer lugar, é, por meio de qualquer equipamento, faz sentido e ajuda a diversificar a experiência de aprendizagem dos estudantes. Hoje o CEB tem uma ferramenta que mede o grau de competência digital dos professores. Nós temos dados hoje de mais de 86 mil professores no Brasil de educação básica. E o que nós vemos é que os professores ainda estão em níveis muito exploratórios, muito iniciais de saber usar a tecnologia para é, para educação, para aprendizagem. A boa notícia é que depois da pandemia nós tínhamos dois problemas, né? falta de formação e havia também um problema de atitude do professor resistir um pouco o uso da tecnologia na escola. Hoje os dados estão mostrando que depois da pandemia, dessa experiência que para muitos foi traumática, mas do uso necessário da tecnologia, os professores baixaram muito esse nível de resistência de uso de tecnologia e estão pedindo capacitação e formação para saberem usar a tecnologia nos processos de ensino-aprendizagem. Então, nós estamos num momento muito propício para fazer esses investimentos em tecnologia nas escolas. Agora é importante também lembrar que durante 20 anos o Brasil não teve uma política sistemática, é, consistente de tecnologia educacional. O último grande programa que tinha sido desenhado no Brasil, o ProInfo, foi desenhado em 1997, quando se falava ainda de inclusão digital, né, onde o mais importante era você ter um laboratório de informática para que os estudantes soubessem o que é um computador e soubessem minimamente usar um computador. Hoje nós estamos numa outra época né? e vários países durante esses 20 anos foram fazendo investimentos que o Brasil não fez, então hoje nós precisamos de um investimento realmente significativo para garantir que todas as escolas tenham wi-fi, né? tenham acesso à internet dentro da sala de aula e que tenham equipamentos disponíveis para que os professores possam usar com os seus alunos como eu disse, em momentos não é usar tecnologia o tempo todo, não é que a criança vai ficar na frente de um computador ou de um tablet durante todo o período escolar. Muito pelo contrário, é o professor saber fazer um planejamento onde ele tire o máximo de proveito daquele momento presencial, com atividade na massa, com discussões e reflexões sobre o conteúdo, mas que ele amplie esse tempo de, de, de aprendizagem com outras experiências que os alunos podem fazer em outros horários da sua casa ou na própria escola, no caso dos alunos que não têm acesso a equipamentos e a conectividade nos seus domicílios.
1: Maravilha! Lúcia, que a gente pode ver tanto que a gente tem uma sinergia aqui nessa discussão, né? Obviamente a Cisco vem desenvolvendo tecnologia e muitas dessas tecnologias justamente para apoiar essa transformação da educação, seja ali na infraestrutura, no apoio às novas metodologias né, educacionais como o ensino híbrido, remoto, isso tudo faz parte do nosso DNA como empresa que vislumbra uma necessidade e traz soluções para atender essa necessidade. E a gente já percebeu de que é necessário educar e capacitar professores, alunos e pais. Daí a gente tem o nosso programa, Network Academy, é um programa global que forma milhares, de novos cidadãos digitais no país, não só no Brasil, no mundo inteiro. A gente acha que tem que levar um pouco desse conhecimento sobre o que significa a tecnologia, mas, além do que ela significa, qual o impacto nas nossas vidas? Como é que eu posso até utilizar a tecnologia para ser um melhor professor, um melhor aluno, um empreendedor, alguém que consegue traduzir a tecnologia num benefício e numa utilização é, dessa tecnologia para sua evolução como pessoa, como cidadão. Então, se assim, o programa Network Academy, o programa Network Academy é outra ferramenta que complementa o Brasil digital e inclusivo e que são programas voltados exatamente para isso, para pensar, para discutir, para apresentar soluções e contribuir com o país. Falando um pouco aqui, Lúcia, a gente quando fala né, de todo essa, esse desafio, né, de todas as iniciativas que vocês no CIEB vêm desenvolvendo, eu vou falar um pouco sobre como eu vejo essa parceria. Ah, eu O Programa Brasil Digital Inclusivo, né, esse programa da Cisco, quando a gente olha para o CIEB, eu vejo a nossa conexão com pessoas que realmente entendem a educação. A Cisco é uma empresa de tecnologia, a gente entende a tecnologia, a gente ajuda a desenvolver, a gente faz bilhões de dólares em investimentos em tecnologia, em inovação, em pesquisa, e a gente quer, a gente quer se conectar com quem entende o que é a educação. Quando a gente fala né, da tecnologia na educação a gente entende o CIEB como a organização mais preparada e mais capacitada para falar sobre o impacto. A gente não quer falar simplesmente de que tecnologia é aplicada numa escola. A gente quer entender e quer falar sobre qual é o real impacto que essa tecnologia traz na melhoria do aprendizado, no aprimoramento né, das metodologias pedagógicas, de como que o ensino é conduzido. A gente entende que tecnologia é meio. E para Cisco é uma honra enorme ser um parceiro do CIEB, onde a gente possa contribuir com a nossa visão de para onde essa tecnologia está indo, mas também receber de vocês o como que... Esse segmento, como que os professores, os administradores, quem realmente faz gestão, como que eles enxergam a tecnologia entrando em suas vidas? O que a gente tem que fazer de melhor? Como é que a gente junta esforços para garantir que, no final, o grande objetivo, que é melhorar a educação do país, possa ser atingido? Então, a nossa visão em relação a essa parceria é de que é de uma troca muito grande de quem entende muito de tecnologia com quem entende muito de educação. Então, nós começando
0: eu Plenamente, eu, eu, eu faria, colocaria da mesma forma, Joa. E essa parceria, sabe, essa troca mútua é muito importante, porque vocês estão olhando para o futuro da tecnologia ou para um potencial da tecnologia que nós da área de educação às vezes não enxergamos, né? é, e vocês, essa, esse, essa troca de saberes é muito importante porque ela faz sempre é, nós da, da área de educação entendermos como essas novas tecnologias podem ser incorporadas, mas também ajudar vocês a identificarem quais são as grandes demandas do setor de educação, que vocês poderiam desenvolver novas tecnologias para é, atender. Então, eu concordo plenamente, é uma via de mão dupla, onde é, e por isso que é tão importante que eu comecei falando do ecossistema de atores né, que atua quando a gente fala de tecnologia para educação. Tem o setor público, tem os gestores públicos, mas também tem essa parceria com empresas privadas, é, que estão desenvolvendo essas tecnologias e que precisam entender tanto a gente precisa entender tanto a oferta de tecnologias que já existem e como adaptá-las né, para o mundo da educação, mas também as demandas do mundo de educação que podem gerar grandes oportunidades para as empresas para desenvolverem produtos. E isso, quando você olha os países que têm avançado mais para, é, no uso da tecnologia para a educação, você vê que essa parceria com empresas privadas é muito importante. Né? É, há várias organizações como Digital Promise, como o Net, na Coreia, é, que usam essa, dessa parceria realmente para ajudar a desenhar políticas públicas que sejam atualizadas em termos de tecnologia, e por isso a visão das empresas é muito importante, mas também que olhem para as demandas do setor educacional de cada país e induzam, estimulem as empresas a desenvolverem soluções para esses problemas. Eu acho que esse casamento, esse matching entre oferta e demanda, ele é essencial para o mundo da educação, porque aparentemente muita gente é, defende isso, é, a educação pode prescindir de tecnologia. Né? Ela é um processo basicamente humano é, e muita gente defende que ela deve continuar sendo e que a tecnologia deveria ser usada com parcimônia. Eu, eu, lembrando um diálogo que é, eu presenciei, tive o prazer de presenciar entre o Paulo Freire e o Papert, é, em Boston, em 1995, Paulo Freire se encontrou com o Papert e naquela época o Seymour Papert Papert, que estava no MIT, e naquela época o Papert dizia que os computadores iam transformar a educação, transformar a forma com que o aluno aprende é, e que não haveria mais necessidade de ter escolas como a gente conhece, conhecia e conhece hoje. E o Paulo Freire respondeu que ele é, não sabia nem avaliar muito o impacto do computador na aprendizagem, mas que ele tinha quase certeza que as escolas não iam acabar, porque as escolas cumpriam uma outra função de socialização, de construção, de cocriação de valor para a sociedade, é, que é muito importante e que os professores, além de transmissores ou, ou estimuladores de conhecimentos, eles também têm um papel é, muito importante em orientar, em acolher, em fomentar e desenvolver o senso crítico dos estudantes. Então, eu vejo que hoje, é, quando é, muita gente fala mas será que é bom tecnologia para educação ou não? Eu me lembro sempre desse diálogo que aconteceu quase há 25 anos a, a, atrás é, e que mostra que não é uma coisa ou outra. A tecnologia, ela entra na escola, como eu disse, para expandir as experiências de aprendizagem, para ajudar o professor a exercer esse papel é, que é super importante e que é dele, né, de orientar aquele grupo de crianças no seu processo de aprendizagem, é, mas ampliando e, e flexibilizando e personalizando. Né? A tecnologia tem esse potencial, que ainda é pouco usada na educação brasileira, de personalizar a experiência de aprendizagem. Então, um professor que tem 30 ou 40 alunos na sua classe, se ele sabe usar bem a tecnologia, ele consegue usar essa tecnologia para é, apresentar experiências de aprendizagem diferentes para esses 40 alunos, avaliar e ter dados em tempo real da aprendizagem dos alunos. Esse é um outro grande potencial da tecnologia. Né? Antigamente, o professor esperava um mês para aplicar uma prova para saber se os alunos tinham aprendido ou não algo que ele tinha ensinado. Hoje, se o professor recebe os dados e sabe analisar esses dados das plataformas educativas, ele tem um retrato em tempo real da aprendizagem e ele pode personalizar e adaptar as experiências de aprendizagem para responder às demandas dos seus alunos. Então, essa parceria, é poder público, sociedade civil organizada, as fundações e institutos que têm como missão investir para melhoria da educação em empresas privadas, ela é fundamental para que a gente consiga fazer da tecnologia realmente essa, esse ponto da virada, né, onde ela realmente se torna uma alavanca para melhoria da qualidade da educação.
1: E esse é o papel que a gente vem ah, atribuindo a Cisco, a uma empresa que nasce para desenvolver a tecnologia e que precisa Está muito ligado ao que realmente é necessário em cada um dos setores onde a gente colabora com essa tecnologia. E você tocou num ponto interessante. A gente está falando de, um, de uma tecnologia que ajuda a observar de forma individualizada cada aluno, um, a avaliar, a, a adaptar, adequar a maneira como aquele aluno deveria ser tratado dentro de todo esse processo educacional. Mas eu queria até aproveitar agora e, e, e te perguntar um pouco sobre... A gente tem algumas iniciativas em conjunto, né? A gente já vem colaborando aí através da iniciativa do BNDES, Educação Conectada. A gente vem aí colaborando e discutindo o mapa da conectividade no Brasil, o Guia da Conectividade, Fala um pouco como é que você vê essas iniciativas hoje, como é que você vê esse trabalho que já vem aí sendo coordenado pelo CIEB e que já está trazendo tanta informação, tantos frutos positivos para essa discussão da tecnologia e educação. Fala um pouco para a gente sobre esses projetos e vamos ajudar a divulgar esses projetos cada vez mais.
0: Claro. E eu acho, foi bom você é, trazer esse ponto, porque eu acho que esse grupo, o né, que é o Grupo Interinstitucional de Conectividade para Educação, criado pelo CIEB, pelo NIC-BR, é, ele reflete bem isso que a gente vem conversando, da importância de multi-stakeholders, né, de vários parceiros se unirem para endereçar um problema. Quando a gente pensa no problema do, do desafio da conectividade nas escolas brasileiras, é, cada um tinha um pedaço da, da história, né? a Anatel conseguia ver algumas é, alguns dados, o Ministério da Educação tinha outros dados, os grandes provedores de internet no Brasil tinham uma outra camada de informação, e nós quando começamos a estudar esse tema, pensamos, nós precisamos trazer todos esses atores para a mesma mesa. É, nós precisamos juntar esses pedaços do quebra-cabeça para que a gente tenha um retrato é, fidedigno e estratégias que cada um colabore com o que pode fazer, com o que sabe fazer para resolver o problema. Então, no ano passado, o CIEB criou esse grupo, né, é, chamou empresas privadas, fundações e institutos, é, representantes dos órgãos do governo para discutir a questão da conectividade. E juntos, a primeira ideia foi assim, bom, vamos ter esse, esse retrato, né cada um nós aqui está com um pedaço desse retrato, vamos juntar esses é, para ter uma visão mais ampla. E aí foi o NIC-BR construiu um o mapa da conectividade no Brasil, é, unindo diferentes dados de uh, bancos de dados públicos e privados, as empresas disponibilizaram as suas informações, no início, as empresas ficavam preocupadas, eles não estavam abrindo mão de informação sensível, de competitividade, de mercado, e depois, é, uma a uma, eu acho que pela confiança que foi se é, criando nesse grupo, as empresas foram disponibilizando essas informações para que fosse lançado esse mapa da conectividade é, na educação, que tem informações hoje de. Todas as escolas brasileiras, se tem internet, se não tem internet, se tem Wi-Fi dentro da sala de aula, se não tem, quem são os provedores que estão em torno daquela escola, que a escola poderia procurar para adquirir um pacote de internet melhor, é... E, e o, a partir do mapa, você consegue gerar diagnósticos específicos para cada rede de ensino. Então, cada secretário municipal ou estadual consegue ter, receber um relatório detalhado da situação das escolas da sua rede e recomendações de como é que ele pode melhorar a conectividade é, na, na sua rede de ensino. E, e é importante a gente lembrar que essa, o diagnóstico é muito importante porque o Brasil é muito desigual. Né? Nós temos escolas que hoje podem ser comparadas às melhores escolas em termos de infraestrutura de tecnologia em qualquer país do mundo, Estados Unidos ou na Europa, e escolas que não têm um computador funcionando, que o diretor usa o seu próprio computador para mandar as informações. Necessárias. Então, dependendo da região, dependendo é, da localidade, às vezes, dentro de uma mesma região, nós encontramos situações muito diferentes em relação ao uso da tecnologia nas escolas públicas. E, a, e a esse grupo também construiu um guia né, de, é, de conectividade para as escolas com orientações práticas de como o gestor pode, é, que estratégias ele deve ter para conseguir conectar todas as suas escolas. E a, nas discussões, na elaboração desse guia, foi muito interessante, porque é muito importante ouvir o mercado é, em termos, por exemplo, tem um capítulo desse guia que fala sobre contratação, qual é a melhor forma de contratação de conectividade. E foi muito importante ouvir as empresas dizendo assim, olha, isso é bom para a escola, mas não é viável comercialmente para nós. Né? E aí encontrar esse meio termo onde tem viabilidade econômica e onde atende as demandas da escola, você só consegue fazer isso quando você traz todos esses atores para falarem e discutirem. Então é, essa é uma das ações do CIEB, de trazer essa articulação, de fazer essa ponte entre o setor público e o setor privado, e o setor não governamental de outras fundações também. É, e eu, tá, né, eu acho que a minha experiência, eu já fui secretária é, de Estado, eu sei o quanto é difícil, quando você está com a responsabilidade de desenhar e implementar uma política pública, de você ter parceiros que você realmente confie, que têm interesse público, né, que querem, não é só um interesse privado, eles têm um interesse em melhorar a educação no Brasil, é, para ajudar a desenhar essas estratégias que têm que ser implementadas. Então, é, essa iniciativa da Cisco, do Brasil Digital Inclusivo, ela é muito importante, porque ela passa uma mensagem para a sociedade que a Cisco, como empresa, está comprometida também com o desenvolvimento econômico e social do país. Não só com o seu crescimento, né, com o seu faturamento, mas de contribuir realmente como um ator é, importante para esse desenvolvimento do país como um todo. E hoje não há dúvidas, né, o show aqui competência digital, saber usar a tecnologia para produzir melhor, para conectar melhor as pessoas, é um diferencial importante dos países. O Fórum econômico mundial é, no, um, no ranking de competitividade global que publica cada ano, o Brasil está sempre nas posições entre 70º e 75º lugar. Mas quando você abre e desegrega os dados, você vê que o que puxa a competitividade do Brasil para baixo é a ausência de competências digitais, educação como um todo, mas competências digitais coloca o Brasil na centésima posição quase no fim do ranking. Então, isso é uma âncora que está prendendo o nosso desenvolvimento, né, comprometendo a capacidade do Brasil se desenvolver. E isso só vai acontecer se empresas como a Cisco se comprometerem como atores é, colaborativos com os outros setores, mas que vão ajudar a puxar esse desenvolvimento.
1: Lúcia, você descreveu a nossa estratégia. Eu acho que o Programa Brasil Digital Inclusivo é exatamente isso, a vontade de colaborar, a vontade de ajudar a transformar o país. E quando a gente fala de educação, nosso desafio é muito grande. Você sabe disso. Com as dimensões que o Brasil tem, com a diversidade, com mais de 5.500 municípios, com mais de 150 mil escolas, né? bilhões de professores. Essa, esse ecossistema é muito complexo, né? é, essa, 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 esse desafio, ele é, muito, ele, ele é muito complexo, a gente precisa unir forças. É por isso que eu gosto muito do trabalho que o CIEB tem feito. O CIEB, em essência, é um ponto agregador de inteligência que consegue unir diferentes atores, diferentes segmentos e consegue juntar forças. Isso é muito importante, a gente tem muita iniciativa no país, a gente discute já bastante a educação, a tecnologia, mas é importante que haja organizações como o CIEBIC que tenham essa capacidade de unir diferentes setores, diferentes atores em prol de um objetivo único. Então, para a gente, a Cisco, é fundamental participar desse ecossistema e apoiar da forma melhor que podemos fazer, que é com pensamentos, cérebros, discutindo como é que a gente vê o impacto, como é que a gente vê essa tecnologia realmente fazendo a diferença. Então, esse desafio, ele é monumental, mas a gente acredita que uma parceria como essa e o trabalho que o CIEB desenvolve é o único caminho para gente conseguir realmente transformar o país, transformar a educação e a vida das pessoas. Você quer deixar uma mensagem final para gente, Lúcia? Assim, do que, que você... Se daqui a alguns anos a gente olhar para trás e ver essa parceria que eu tenho certeza vai ser uma parceria de muito sucesso, como é que você gostaria de ver essa parceria que nasce agora crescendo, evoluindo se a gente fosse olhar para trás daqui cinco anos, que fruto você espera dessa parceria?
0: Bom, é, o Shoa, nós somos muito, ficamos muito felizes com, essa, é, com a inclusão da Cisco entre os mantenedores do CIEB, porque isso é um reconhecimento do nosso trabalho um reconhecimento que o trabalho que nós é, temos desenvolvido nos últimos cinco anos realmente tem gerado frutos e tem tido é, resultados positivos. E eu acho que daqui a cinco anos nós vamos olhar para trás e vamos ver, puxa, a Cisco foi a primeira empresa privada a entrar no grupo de mantenedores do CIEB e abrir o um caminho para que nós pudéssemos trazer outras empresas que comungam esse nosso objetivo, né, a, que não é só crescimento da empresa, mas é a contribuição da empresa para o desenvolvimento do país, é, e aí nós temos mais representantes desse ecossistema privado investindo juntos para fazer essa mudança social. Então a Cisco, eu acho que inaugurou, inaugura uma grande era de parcerias é, privadas com empresas privadas que o CEB quer cada vez aumentar mais para fazer aquilo que nós já falamos anteriormente, né? essa via de mão dupla, essa aprendizagem de mão dupla. A gente, nós aprendemos, né, o setor de educação aprender qual é o potencial das tecnologias, que tecnologias podem ser realmente é, agregadas ao setor de educação e as empresas aprenderem quais são as demandas do setor de educação para que elas possam ainda mais contribuir com esse setor que é tão estratégico, que é tão importante para o desenvolvimento do país. Então, é, nós estamos muito felizes e também estamos confiantes que será uma parceria que não só irá gerar muitos é, frutos, mas que abrirá também é, uma nova era de parcerias e de inclusão de novos parceiros para o
1: Muito obrigado, Lúcia. Eu, daqui a cinco anos, quero olhar para trás, quero ver realmente todos esses frutos e, principalmente, eu quero ver que as pessoas, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero que as pessoas olhem para a tecnologia. Na verdade, eu quero olhar para trás e eu quero ver que tecnologia deixou de ser tão discutida e a gente passou a discutir outros pontos importantes. A gente, a tecnologia a gente já atravessou essa essa fronteira do se, si, como, porquê. E a gente passa a ter a tecnologia realmente vista como um benefício e uma ferramenta, jamais substituindo a maravilha do trabalho dos educadores, dos professores, dos gestores. Mas eu quero ver também a tecnologia para a inclusão. A gente lançou essa semana, Lúcia, uma iniciativa chamada Tech para Inclusão, que está falando muito de neurodiversidade, do dislexo, do né das pessoas que, de certa forma, enfrentam algum tipo de transtorno específico de aprendizado que eu considero um grupo muitas vezes invisível que sofre ao longo da sua vida na escola, mas que também sofre na sua vida profissional. E a gente também quer falar de tecnologia para a educação de jovens e adultos que, de certa forma, quero ver a tecnologia realmente incorporada na educação e eu quero ver a tecnologia como uma ferramenta de apoio àqueles que, de certa forma, vivem uma dificuldade no seu processo de aprendizado, no seu processo de sair ali de um jovem e entrar numa vida adulta. E a gente realmente está vendo muito mais do que só a educação, mais uma educação cada vez mais inclusiva e consiga se adaptar cada vez mais a grupos como esse. Qual a sua visão, Lu? só para a gente fechar aqui um pouco sobre Não, esse pergunto. tema, você Eu acha que tecnologia de... também apoia a quem tem dificuldade e a quem, de certa forma, é, nasceu com transtornos específicos que dificultam essa sua vida na escola?
0: Sem dúvida, mas é, que a tecnologia tem esse potencial é, de incluir pessoas que têm alguma necessidade especial, alguma demanda de aprendizagem especial. Mas é preciso haver intencionalidade para que a tecnologia seja inclusiva. Esse é um, é, um trabalho que o CIEB tem aos poucos. É, tentado trazer para o âmago do nosso trabalho. Né? Precisa haver intencionalidade. Havia, alguns anos atrás, uma ideia que a tecnologia iria naturalmente promover inclusão. E é, nós temos visto que a tecnologia ela pode ser mais um canal de é, desigualdade e de divisão. Né? Então, é, esse esforço, eu fico muito feliz de ver que a, a Cisco está se debruçando sobre esse tema, porque os desenvolvedores de novas tecnologias têm que ter esse compromisso de, de fazer as suas ferramentas, as suas tecnologias, trabalharem em favor da inclusão e não criarem mais desigualdade. Né? É, então, no, e Quando a gente fala de educação das escolas, um dos grandes debates recentes agora é se as crianças com alguma necessidade especial deveriam ou não estar dentro das escolas regulares. É, e, de novo, né? esse debate trouxe à tona que os ganhos de sociabilidade, de integração dessa criança são enormes, ela estar numa escola regular. Mas o que a gente precisa oferecer para essas crianças, essas é, ferramentas que ajudem elas a participarem de forma efetiva do processo de aprendizagem que que acontece ali nas escolas regulares. Então, eu acredito que a tecnologia terá um papel determinante na inclusão de pessoas com qualquer tipo de necessidade especial. E, principalmente, né, Oxoa, hoje a gente vê que a escola tem funcionado bem para um grupo muito pequeno de alunos. Então, não é só minorias que nós estamos falando. Nós estamos falando de tecnologias que incluam todas as crianças no processo de aprendizagem quando elas têm alguma necessidade especial ou quando elas têm uma outra forma de aprender que precisa, uma que, que demanda uma, no, uma diversificação da experiência de aprendizagem. Mas isso tem que ser intencional, né? intencional das empresas de tecnologia, intencional dos sistemas de educação e incluir essas tecnologias para que é, realmente a rede de ensino, as escolas públicas, possam ser verdadeiramente inclusivas
1: essa é a nossa visão, Lúcia. A gente vê um Brasil cada vez mais digital e mais inclusivo, uma educação cada vez mais digital, mais inclusiva. E a gente tem que tomar cuidado, sim. A tecnologia é uma grande ferramenta. Mal utilizada, ela realmente traz prejuízos. E a gente tem que ter esse olhar crítico sobre o uso correto da tecnologia, principalmente quando falamos de educação, jovens, educadores. Lúcio, eu quero agradecer muito ao CIEB, eu acho que a Cisco, eu pessoalmente, a Cisco, a gente só tem a agradecer, vocês são um parceiraço, né? o CIEB é um dos grandes parceiros do Brasil Digital Inclusivo que estão nessa jornada, que estão nesse caminho, e do nosso lado aqui a gente só quer apoiar cada vez mais o CIEB, e apoiar o desenvolvimento e as iniciativas que vocês têm feito. eu Quero deixar aqui o meu parabéns, acompanho o trabalho de vocês, acho um trabalho maravilhoso e eu acho que essa parceria, e conte com a Cisco, acho que a parceria, ela nasce, ela é importante e conte sempre com a Cisco nessa jornada. O desafio é grande, a gente precisa unir forças e a gente realmente quer fazer uma diferença e quer participar dessa discussão sobre a transformação da educação no país.
0: Que essa parceria seja frutífera e produtiva para ambas as partes, sempre. Podcast Cisco Brasil Digital Inclusivo.